0: El título de esta enseñanza es: La maternidad requiere misericordia y justicia. La enseñanza que le di a sus hermanos el jueves en la noche era sobre la paternidad. Y la paternidad requiere misericordia y justicia. Empezó con una frase que Mako me dijo, mientras que estábamos teniendo acompañamiento, ella dijo, justicia sin misericordia es tiranía. Eso es lo que vemos en los fariseos. Y después ambas hablamos del opuesto. Entonces, ¿qué es misericordia sin justicia? Y ambas pensamos que las dos es complacencia enraizada en el miedo. En Juan, en el Evangelio de Juan, es tan claro quién Jesucristo es, uno con el Padre. Lo deja tan claro que Jesucristo revela al Padre que es amor. Y el amor, hermanas mías, es ambos misericordia y justicia. Una sin la otra es desorden, una paternidad o una maternidad rotas. Ayer, durante la tarde, estuve contemplando cómo amamos como mujeres como madres, en misericordia y en justicia, y siento que para las mujeres la misericordia es vivida especialmente a través del corazón femenino, a, tra a través de la ternura, la compasión, la dulzura, la bondad, la paciencia. Y la justicia se vive a través de la unión de dolores con Cristo en el claustro del corazón de María. Y siento que el corazón de esta enseñanza será justamente explicar eso. Es importante para nosotras entender, mientras que estamos en el segundo clavo de crucifixión, que la ira justa es una emoción. Y es una emoción importante. Santo Tomás de Aquino señala que es un vicio el no enfadarse por cosas que uno debería. Lo llama paciencia irrazonable. Eso sería misericordia sin justicia. Y eso no es amor. Entonces, voy a empezar hablando de la ira justa revelada en Jesús a través de las escrituras y los evangelios. Jesús experimenta todas las emociones humanas, incluida la ira. Mientras co contemplamos en la Biblia cómo Jesús vivió la ira con justicia, aprendemos la diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. En Juan 2, versículos 13 al 16, presenciamos la ira de Jesús vivida con manifestaciones físicas como volcar las mesas, lo que parece como fuera de carácter para Jesús. Porque Está enfadado Jesús. Jesús nos dio un mensaje. El mensaje fue del 9 de noviembre de 2022. Y esta es el, la primera vez que lo comparto con ustedes y, y que lo compartí con sus hermanos. Jesús dijo, para amar la justicia requiere vivir la ira justa. Amar la justicia significa amar a Dios. Dios es misericordia y justicia porque es amor. En ese orden de ideas, hermanas mías, un hombre o una mujer que no puede vivir la ira justa en la voluntad del Señor no puede amar. De acuerdo a lo que dice el Señor, un hombre o una mujer que vive, vive la ira pecaminosa, que está enraizada en el orgullo, tampoco puede amar. El Señor continúa en ese mensaje. Me enojé porque soy uno con mi padre. Yo revelé por medio de mi ira, la santa ira del corazón del Padre, al ver su templo santo convertido en un mercado. Mi ira justa expresó la ira de Abba. Mi ira fluía del amor. El propósito de mi ira era traer a la luz la oscuridad del pecado que había penetrado en la casa de Dios, especialmente en los corazones de los oficiales de la iglesia. Mientras contemplan estas palabras del Señor, Él revela, lo que es la ira justa y cómo debemos vivir la ira justa porque debe tener estas cualidades debe fluir del amor y debe tener el propósito de la voluntad de Dios que es traer a la luz la oscuridad del pecado en la vida de otras para su salvación y su redención. Les voy a dar un ejemplo. La ira justa de un padre debe sacar a la luz el pecado en el corazón de sus hijos. Y disciplinarlos para ayudar a erradicar el pecado. Si un padre no ejerce esta santa ira, permite que se formen hijos ingobernables. Que producirán futuros hombres con desórdenes? La mujer también está llamada a sacar la luz, el pecado de sus hijos y a disciplinarlos. Pero escuchen cuidadosamente, hermanas mías, porque es lo que María te está enseñando. Pero siempre a través de su maternidad como ayuda y apoyo a su marido como cabeza de familia. Dejen terminar el, el mensaje del Señor eh, y ahora retomo. El Señor termina este mensaje diciendo, la ira justa de Dios está ahora sacudiendo a la iglesia y al mundo. La ira de Dios está trastornando las vidas de las personas y exponiendo el pecado en mi santuario santo. La ira justa de Dios que toca la tierra es movido por el amor, porque el propósito de la santa ira de Dios es siempre la salvación y redención de su pueblo finaliza el mensaje. El jueves le decía a sus hermanos que en Estados Unidos tenemos un dicho dentro de las familias que es, uy, la mujer lleva los pantalones de esa casa. Quiere decir que la mujer es la que está a cargo porque el padre está ausente o no es el que es capaz de amar con misericordia y justicia. Esto ha pasado a, a muchas mujeres, incluidas varias de nosotras, y eso es un desorden. Cada vez que las mujeres toman el rol del padre y se vuelven padres, eso es un desorden, porque no somos hombres. Somos mujeres y debemos continuar disciplinando, pero nunca como los hombres. Debemos siempre disciplinar a través del corazón maternal y femenino. Así que la pregunta es, ¿cómo viven las mujeres la ira justa en Dios? ¿Es diferente a la de los hombres? Y sí, sí que lo es. La respuesta está contenida en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5. Y en la vida de María. Aprendemos cómo vivir el amor que es misericordia y justicia, especialmente como mujeres, a través de María. La, la ira justa en el templo no es la única vez en la que lo vemos enojado. Pero en Marcos capítulo 3 hay una llave clave para hombres y mujeres. Diga la plenitud de cómo una mujer debe vivir la ira justa. Dice, entró una vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado hacer lo bueno o lo malo? Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. El pasaje bíblico anterior de Marcos revela que la ira de Jesús está conectada con su tristeza, con su aflicción. Esta es la clave de cómo la ira justa fluye del amor. Ahí está la clave completa. Como mujeres, si nuestra ira no es vivida en el dolor, entonces nuestra justicia nunca será movida por el amor. El Señor explica la unión de la ira y el dolor de Dios en el mensaje que dio a la Comunidad de Amor Clasificado el 14 de noviembre de 2022. Jesús dijo, la ira de Dios fluye de sus dolores. Escuchen atentamente, la ira de Dios fluye de sus dolores. Dios es amor. Y el amor de Dios es uno con sus dolores, porque su pueblo continúa apartando sus vidas de él para vivir impregnados de orgullo y amor propio. La ira justa de Dios fluye de sus dolores cuando su misericordia no es recibida. Por lo tanto... Todas mis emociones revelan amor. Aba Padre, la era justa de Dios debe actuar ahora para salvar a su pueblo de la destrucción total, porque Dios es amor y permanece fiel aun cuando su pueblo no lo hace, al igual que el dolor la emoción humana de la ira necesita ser purificada en Dios, movida únicamente por el amor y no por la soberbia. Entonces, hermanas mías, reaccionar desde la ira como un arrebato siempre está movido por orgullo. Y sabemos la diferencia. Usualmente tiene que ver con nosotras. Nuestro ego está herido y respondemos de una manera dura, pero no en amor, porque vino del orgullo y no del dolor. Actuar desde la ira para sacar a la luz la oscuridad en el corazón del otro, solo por el bien del otro, es ira santa. La ira en este caso no está enfocada en lo que me hicieron a mí, sino en lo que es mejor para el otro. Esa es la ira justa. Jesús continúa en ese mensaje diciendo: La ira justa vivida a través de mí y en mí se convierte en las velas del barco, es decir, en nuestro corazón movido por el viento del Espíritu Santo para actuar con celo, valentía y verdad de Dios. La ira justa, movida por el Espíritu Santo, se convierte en espada de justicia que corta huesos y médula, exponiendo los corazones de mi pueblo. El Señor dice, por lo tanto, cada persona ha de distinguir la ira arraizada en el orgullo de la ira justa de Dios que se mueve por medio de las almas para cumplir su voluntad. ¿Ven cómo Dios va a usar nuestra feminidad a través de nuestros corazones femeninos para traspasar los corazones de otros, pero de una manera femenina y maternal? para traer luz, y esa es la acción del Espíritu Santo a través de nosotros. También lo hará a través de los hombres, pero a través de su masculinidad, de su paternidad. Es interesante, la forma en la que Jesús habló a los fariseos como papá, como hombre, como Dios hombre, fue muy dura, les dice hipócritas, sepulcros vacíos, serpientes. Pero María nunca habla así y es interesante, Jesús nunca habla así a una mujer. Vamos a, a entrarnos en eso un poco más tarde, pero es importante que lo vean. Hay una manera en que una, un hombre debe proteger que es diferente a la forma en la que lo hace una mujer. Continúa. Mi ira justa siempre se movió y actuó para revelar las mentiras en el corazón de nuestro pueblo, porque la verdad y la mentira no pueden coexistir. La santa ira de Dios produce una gran conmoción porque Él es amor y solo desea la redención y la salvación de su pueblo termina el mensaje mientras que lo contemplaba ayer me sentí movida a leer nuevamente la carta apostólica que escribió San Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer para descubrir más cómo nosotras las mujeres Estamos llamadas a vivir la justicia y la misericordia. Creo que ya tenemos clara la misericordia, pero la justicia es un poco más complicada. Y creo que la clave la encontré en las palabras de San Juan Pablo II, donde dice, la mujer cuando va a dar a luz está triste porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado... A luz al niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. Esto viene de Juan 16, 21. Luego Juan Pablo II continúa. Esta es la relación que existe entre la maternidad de la mujer y el misterio pascual. En efecto, en dicho misterio está también contenido el dolor de la madre bajo la cruz, la madre que participa mediante la fe en el misterio desconcertante del despojo del propio hijo. Mientras que contemplamos esta madre a la que una espada ha atravesado el corazón, el pensamiento se dirige a todas las mujeres que sufren en el mundo, tanto física como moralmente. En este sufrimiento, la sensibilidad de una mujer tiene un rol, un papel particular, aunque a menudo ella sabe soportar el sufrimiento mejor que el hombre. Esto quiere decir que las mujeres tenemos la capacidad de sufrir mejor que los hombres. Es parte de la belleza y el poder de nuestros corazones femeninos. San Juan Pablo II explica también cómo el pecado original se convierte en una desventaja mayor para las mujeres, causando así un gran sufrimiento en el corazón de todas ellas, dice. Por tanto, cuando leemos en la descripción bíblica, las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Génesis 3.16. Descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en relación a esta unidad de los dos, que corresponde a la dignidad de la imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más grave para la mujer, porque la dominación toma el lugar de ser un regalo sincero y en ese orden de es vivir para el otro. Este dominio indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer. Y esto, sobre todo, con desventaja para la mujer. Termina la cita. Es importante, hermanas mías, entender esto. Para poder vivir la misericordia, y la ira justa en el amor, porque acá, en esta desventaja, Dios trae una gracia enorme para la feminidad. Ajava manda, envía a su único hijo y Jesús restaura la dignidad de la mujer uniéndolos a sus sufrimientos. Siendo una con la maternidad de María. Y se ve claramente a través de las escrituras. María Magdalena, la prostituta, Jesús la, la trae. No le dice uh, prostituta, la restaura. Jesús sabe todos los quebrantamientos que vienen desde el principio, desde el pecado original, él lo entiende y él se lamenta con eso. Tiene tanto amor hacia la mujer y restaura a María Magdalena, la mujer adúltera, la van a pedrear. Entonces, ve en esa mujer adúltera el sufrimiento de todas las mujeres desde el principio del tiempo por el pecado la dominación, el abuso, la sexualización, todo. Y vuelve una vez más a restaurar la dignidad de esa mujer, la mujer en el pozo. Él nunca dice, está bien, el adulterio, la prostitución, no, no, no. Deja claro, esto está mal, esto es pecado. Pero conoce el corazón de la mujer, sabe que han caído en esos desórdenes por sus quebrantamientos, con la mayor ternura y amor trae así a todas esas mujeres a su sagrado corazón una María para transformar su sufrimiento, a restaurarlas, a redimirlas y estamos. Somos restauradas en esa misión redentora de Jesús. Esa es la belleza, la dignidad. En Cristo, nosotras como mujeres, somos restauradas como unas con María. Muy poderoso. Me, me siento tan feliz de ser mujer, me siento extasiada y qué tan lindo que Dios nos está trayendo. Esto, en este momento de la historia, en medio de toda esta ideología de género con lo que Satanás está tratando de destruir, la identidad de los hombres y las mujeres. Nuestra emoción de la era debe ser vivida a través del poder de nuestros dolores como uno con Cristo en María, y eso trae alegría, gozo. Continúa San Juan Pablo II, pero las palabras del Evangelio sobre la mujer que sufre, cuando le llega la hora de dar a los sanos hijos, expresan inmediatamente el gozo, el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Este gozo también está relacionado con el misterio pascual, es decir, con aquel gozo que reciben los apóstoles, los apóstoles el día de la resurrección de Cristo. También vosotros estáis tristes ahora,
1: pero volveré a verlos
0: y se alegrará vuestro corazón y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. La alegría de una mujer es dar a luz a través de un parto y eso es a través del dolor, de la capacidad del corazón femenino de sufrir los dolores. Ese es el poder que María revela en su maternidad y en su feminidad. Ese es el poder de cómo nosotras debemos usar nuestro amor en la justicia. Finalmente, quiero explicar la fuerza de una mujer a través de Juan Pablo II, que la misericordia y la justicia se la da Dios al encargar a la mujer, seres humanos. Aquí entendemos también la dignidad de la maternidad espiritual. San Juan Pablo II escribió, la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. La mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega. Es fuerte por el hecho de que Dios le confía el hombre. Siempre y en cualquier caso. Incluso en las condiciones de discriminación so social en la que pueda encontrarse. Esto es importante porque Jesús nos encarga almas a nosotros nos ha encargado nuestros esposos, nuestros hijos, pero también ha encargado sacerdotes, hijos e hijas espirituales, los hijos de Silvia, de Bernie, todos nos han sido encargados y cuando somos conscientes como mujeres que estos seres humanos nos han sido encargados, la fuerza viene, la fuerza de sufrir por ellos, aun cuando nos tratan con discriminación. ¿Cuántos hijos espirituales he recibido que me han tratado no tan bien? Tuve que pelear en contra de mi ira humana, que está arraizada en el pecado, en, en la soberbia, y es difícil continuar diciendo, doy la vida por este hombre que tanto me dolió. El ego humano es el que se queda solamente en la soberbia, pero al entrar el dolor en los que me han sido confiados, es a través de ese dolor, dando la vida en la redención de Cristo con María. Esa esas una, es una escogencia, es una decisión. San Juan Pablo II termina diciendo, la mujer perfecta, como dice en Proverbios 31.10, se convierte en un apoyo insustituible. Y una fuente de fuerza espiritual para los demás que perciben la gran energía de su espíritu. Hermanas mías, Jesús ha confiado a las Madres de la Cruz como Madres Espirituales a sus sacerdotes, incluidos los sacerdotes domésticos de nuestros hogares, desde el principio. Esto es eh, 10 de agosto del 2011. Es la fuerza oculta de las Madres de la Cruz quiere ayudará a dar vida a los huesos muertos de mis hijos refiriéndose a los sacerdotes y finalmente hermanas mías nuestra santa ira debe actuar siempre desde el amor esto solo es posible cuando primero sufrimos nuestras penas con uno con Jesús en María silencio y oración como María nos enseña para que cuando nos enfrentemos, se ha movido por el poder del amor de nuestra maternidad. San Juan Pablo II termina diciendo, la dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. La mujer no puede encontrarse a sí misma, sino es dando amor a los demás. La única manera en que nuestra feminidad es completada es dando amor. Y termino con uno de los mensajes más impactantes. Para nosotros mientras vivimos, este segundo clavo. Creo que se lo he repetido en las últimas enseñanzas. Es el mensaje del 5 de noviembre de 2002, pero nuevamente es la unión de dolores. El Señor dijo: mis dolores vividos en mi corazón humano revelan el amor de Dios. Mis dolores y mi amor son uno. Mientras purifico vuestras emociones en mí, os acerco lo más profundo de mi sagrado corazón para vivir siendo uno en mis dolores. La unión de dolores es la unión perfecta de amor con Dios en la tierra. Los dolores que vivís son mis dolores por las almas. Esta unión de amor. Es a donde os llevo a cada uno de nosotros, porque es la unión perfecta de amor y, por lo tanto, la oración perfecta para ayudar en la redención de innumerables almas. Creo que voy a terminar diciendo que debemos contemplar esta enseñanza haciendo un examen de conciencia, porque mientras... He estado mirándome a mí misma en la medida en la que el Señor me ha revelado esto personalmente. Siento mi, que mi personalidad desordenada puede ser más misericordia sin justicia. Tengo un gran miedo de confrontar. Es muy difícil para mí. Yo felizmente puedo permanecer me callada sufriendo por alguien, esa soy yo, puedo vivir dolores, pero cuando el Señor me mueve a decir la verdad con amor, no puedo contarles tan difícil y siento este desorden en mi manera de amar que el Señor me ha dejado ver. Y tengo que confrontarme a mí misma y decir, cuando me muevo por miedo, cuando no estoy atenta al espíritu y ni siquiera me doy cuenta, eso no es amor. Porque si un alma necesita ser confrontada en una manera con mucho tacto, con, con un corazón maternal, la verdad de lo que está mal en ellos, y Dios necesita, Necesita traer esa luz a través de mí y yo no respondo porque tengo miedo. No estoy amando. Me hace falta la justicia correcta. Algunas mujeres son muy fuertes con justicia y, y en la forma errada. Conozco muchas mujeres en el mundo de los negocios que sintieron que tenían que convertirse masculinas para sobrevivir en este mundo, y se volvieron brutales. Ese es un desorden de la feminidad. Nuestro poder está en el amor, en el sufrimiento unido al misterio pascual. Nuestro amor es en nuestra habilidad de decir la verdad, pero con amor. Así que Dios las bendiga a todas.